0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkat. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo liebe Freunde, hier ist der Doktor mit Doc Pablo. Und mit Doc
1: Falk. Ja, Doc Pablo, wie geht's dir? Wie steht's? Ach, so wahnsinnig gut und wie wahnsinnig gut wir uns jetzt gerade anhören, oder? Ja, u unglaublich. Du
0: ähm, gehst heute zum Weihnachtsmarkt, hast du mir erzählt.
1: Ja, ich gehe heute zum Weihnachtsmarkt und werde ähm, Suppe und äh, Feuerzangbowle schenken, verschenken, nicht verschenken, ausschenken für einen guten Zweck, der Lions Club Wolfratshausen geritz riet. wie jedes Jahr. Und Vielleicht
0: muss man äh, eine lustige Geschichte zu, dazu ja. erzählen. Wir haben den Podcast schon mal aufgenommen und hatten dann leider technische Probleme und es ist irgendwie alles abgestürzt. Und äh, in dieser Version hat der Doc Pablo den Zuhörern versprochen, jeder, der sich auf den Doc-Pod, also auf diese Folge bezieht, bekommt... Ein Glühwein umsonst. Genau. Und ist uns aufgefallen, ja. Das kann nicht der sein. Der geht ja erst am Dienstag raus.
1: <lacht> ja, und deshalb habe hab ich das jetzt gerade nicht gesagt, weil sonst wieder eine Verzerrung im äh, Raum-Zeit-Kontinuum ausgelöst äh, wird. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht.
0: Ja. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Also wir
1: <lacht> arbeiten an der neuen DocPod TV-Staffel. Also richtig. Theoretisch. Praktisch. Theoretisch, wer die Folge von äh, unserer legendären Cannabis-Folge irgendwie doch gesehen hat, wird wissen, dass wir alles theoretisch machen.
0: Ja, und ähm, wir haben, ähm, ihr kennt ja bei Facebook gibt es ja so äh, Diamant-Fans, das heißt, wenn du ähm, ganz, ganz oft kommentierst und ganz oft folgst und likest und liest, dann wirst du irgendwann Diamant-Fan, also Top-Fan. Mhm. Mhm. Ist ja ganz toll. Ja, machst du einen Diamant-Fan? Wir haben uns überlegt, den einfach mal beim Klarnamen zu nennen, und zwar den Peter Dolner.
1: Wenn das überhaupt der Klarname ist, ich meine. Äh,
0: wahrscheinlich nicht. Ja. Wir, wir, wir glauben zu wissen, wer dahinter steht. Und äh, Peter Dolner ist, ähm, wie, wie sagt man in der Fachsprache? Ein darf ähm, man hier nicht sagen, ne? weil sonst geht der Podcast, geht der Pod <lacht> <lacht> Podcast zensiert. Ähm, ja, ein ja ein so wie... Hater, der keine Ahnung von nichts hat, mm -hmm. aber ähm, ganz viel Ahnung vortäuscht in irgendwelchen Kommentaren und wir fragen uns immer, hey Pete, wenn du unseren Podcast doch so blöd findest, dann hören doch nie an. Ich meine, dann benutzt doch deine Zeit einfach keine Ahnung, um mal ein Buch zu lesen und deinen Horizont zu erweitern,
1: das wäre mega. Oder Tierfilme gucken. Tierfilme gucken, ja. andere Dinge tun. Ich meine, das, das Phänomen des, des, des äh, Hatens und äh, Postens von, von nicht so wahnsinnig qualifizierten Dingen, in den sozialen Medien, dem werden wir einen eigenen Podcast widmen.
0: Ja, und wir gehen damit auch ganz klar ähm, um. Wir haben da eine ganz klare Politik, die ähm, jeder darf alles sagen, Politik gibt es beim Dogpod nicht. Also, wer Blödsinn erzählt und irgendwelche äh, Hate-Kommentare ablässt, der fliegt raus. Und wir haben uns Piti jetzt mal ein bisschen angeguckt, weil wir uns gedacht haben, ist ja eigentlich ganz amüsant, so eine Flachpfeife beim Schreiben zuzugucken. Aber jetzt haben wir ihn geblockt.
1: Genau, denn wir sind dagegen, gegen populistische oder gegen kurzgedachte und wenig kooperative, wenig am Dialog interessierte Menschen.
0: Die nur sich selber schreiben sehen wollen. Kurz, ja. wir sind gegen Peter Dollner. Naja,
1: so sind wir halt.
0: So sind wir halt. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema. Nein, Stopp, Peter Dollner war nicht wichtig. Kommen wir zu einem richtigen <lacht> Thema. Ähm, Kommen wir zu einem Thema. Kommen wir zu einem Thema. Kommen wir zu einem Thema. Wir wollen uns heute über was unterhalten, ähm, wo die Zahlen faszinierend sind. Und ähm, eine sehr kontroverses, kontrovers diskutierte Geschichte, mhm. wo es eigentlich gar keinen Grund gibt, die kontrovers zu diskutieren, weil die, die Sachlage ist völlig klar.
1: Haha, meinst du? Impfpflicht. Nee, das ist so. Ja, ja, für dich. Für dich und für uns als wissenschaftlich denkende, rationale Menschen, die auch Gefühle haben.
0: Naja, ähm, äh, Pablo, schätz mal, wie viele Menschen sich im Jahr 2018 in Europa an Masern infiziert haben.
1: Oh, das müssten hunderte sein. Zahlen ja. und Wir die haben Fakten. Wir haben Fakten. Ich aber nicht, aber du hast sie, Falk. Äh, ich weiß nicht, Deswegen in die, gesagt, hunderte, der in die hunderte. Das,
0: wenn man die Fakten nicht kennt und jemand fragt einen danach, dann mhm. ist so. das, als, das ist eine Schätzung. Ja. So heißt das, verstehst du? Ah.
1: Also, ich würde sagen, in die Hunderte, also äh, sowas wie 800 oder sowas. 12.352
0: Menschen. Krass. 2019 wurden in Deutschland bis Mitte Oktober 500 Fälle, 501 Fälle Krass. Äh, registriert. Kann Registrier. man nachlesen auf der Seite des
1: Bundesgesundheitsministeriums. Was sich in diesem Falle wirklich ähm, vernünftig verhält und sinnvoll ist, das ist eine wahnsinnig sinnvolle Entscheidung, denn Masern ist also eine furchtvolle Krankheit. Das nachzulesen? Nein. <lacht> <lacht> Nachlesen ist auch furchtbar, ja, für viele. Nachlesen ist gut. Ja. Ja. Nee, also <lacht> ich finde, es ist eine extrem vernünftige Entscheidung und äh, auch das als Gesetz durchzudrücken, denn man muss irgendwann eine klare Grenze und eine klare Linie ziehen. Ähm, auch um die Vernunft wieder äh, ein ja, Vernunft wieder auf den auf den, auf den auf, aufs Podest zu stellen, da wo sie hingehört und nicht irgendwie wegzudiskutieren mit irgendwelchen wahnhaften und blödsinnigen Sachen.
0: Die Frage ist, das finde ich auch für dich als Psychiater eine, eine interessante Frage, wie viel Dummheit darf sich
1: ein Land leisten? Ja, das haben wir uns ja schon mal geleistet in Deutschland, da wurde der Wahn zur äh, ja, Doktrin und äh, das ist nicht gut. Also man muss ähm, tatsächlich Dummheit und Wahn ein bisschen unterscheiden, denn die sind ja nicht dumm. Also ich glaube, dass die Leute sind zum Teil dumm oder beziehungsweise sind einfach irrational. Auch
0: dumm ist definiert
1: als jemand, der gegen
0: Fakten handelt, obwohl er die Fakten kennt. Ja,
1: ähm, ja. Dummheit. ja, du hast schon recht. Ich, ich will das ein bisschen differenzieren. Ähm, also die Dummheit ist definiert als ein IQ, ein Intelligenzquotient unter 70. Da fängt die Imbez Imbezilität auch dann an, langsam. Ähm, das ist auch eine geistige Behinderung. Aber was die ähm, Problematik ist bei einer inhaltlichen Auseinandersetzung, bei klarem Verstand. Da bleibt einem eigentlich nur noch die wahnhafte Verklärung und es eben nicht glauben wollen als Ursache, dass äh, ja das Impfen eben nicht hilft. Ja? Oder dass Viren nicht existieren oder dass äh, diese ganzen verrückten Annahmen, das ist ja, die können das ja klar formulieren, diese Menschen. Das heißt, sie so dumm können die gar nicht sein. Die sind halt einfach verklärt.
0: Kommen wir mal zu den, ähm, zu, zu den wirklichen Fakten. Warum sollte ich mein Kind impfen? Ja. Punkt 1. wenn ich es gern habe, sollte ich es tun. Denn es geht ja nicht nur um Masern. Also Masern ist jetzt der, die, die Erkrankung, die man gesetzlich geregelt hat. In Deutschland existiert momentan nur der trivalente Impfstoff Mumps, Masern, Röteln. Also wird es darauf hinauslaufen, dass entweder die Patienten gegen alle drei Erkrankungen geimpft werden müssen, was auch mega sinnvoll ist. Oder ähm, man importiert diesen ähm, Masern-Only-Impfstoff aus Frankreich. Da gibt es den nämlich.
1: Mhm.
0: Allerdings vermutlich nicht in äh, so hohen Chargen. Mhm. Weil der interessiert eigentlich niemanden mehr. Ähm, jetzt wird dafür mhm. halt ein Markt geschaffen. Ähm, impfen sollte man sich aus zwei Gründen. Also Mumps-, Masern-, Röteln-Impfung, das ist eine Impfung, die in zwei separaten Impfungen, eine Grundimmunisierung eine Auffrischungsimpfung durchgeführt wird. Nach der Grundimmunisierung sind ungefähr so 85 bis 90 Prozent der Menschen immun und ähm, die Impfversager, so nennt man das, wenn man am ersten Mal nicht immun ist, werden dann über die Auffrischungsimpfung nochmal abgedeckt. Mhm. Die Nebenwirkungen sind praktisch null, also die Nebenwirkungen, wir haben es mal ausgerechnet für unser Buch, was der Lars und ich jetzt schreiben, die Wahrscheinlichkeit, sich an Masern zu infizieren und eine Komplikation davon zu tragen, ist um den Faktor 100 oder 1000 höher, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 100 oh. oder 1000 was, höher als eine ähm, Impfnebenwirkung zu bekommen, die es in schwerer Form faktisch so gut wie gar nicht gibt. Oh. So, ich impfe also aus zwei Gründen. Ich impfe, weil ich mein Kind schützen möchte. Oh. Es ist ein äh, ausgemachter medizinpopulistischer Blödsinn dass ein Kind eine Infektion mal durchgemacht haben muss. Das ist einfach, einfach Käse. Das ist der eine Grund, warum ich impfe. Und der andere Grund, der ist fast noch ein bisschen entscheidender und der zeigt fast noch, was für Menschen das eigentlich sind, die nicht impfen. Mhm. Das ist nämlich der Herdenschutz. Durch eine Durchimpfungsquote von über 95 Prozent ist der sogenannte Herdenschutz erreicht und das bedeutet, dass trotzdem sie nicht geimpft sind. Diejenigen, die sich also nicht impfen können, weil sie krank sind, weil sie nicht Chemotherapie bekommen, weil sie irgendwelche anderen Gründe haben, nicht mit einem Lebendimpfstoff geimpft zu werden, weil sie schwanger sind und vorher nicht geimpft werden konnten, ja. warum auch immer. Die werden geschützt durch eine Durchimpfungsquote von über 95 Prozent. Und deswegen finde ich eigentlich, dass wahrlich skandalöser, dass diese Impfverweigerer, die schaden nicht nur ihren eigenen Kindern, oh. weil sie medizinkritisch sind und wenn die Kinder dann infiziert sind, rennen sie heulen zum Arzt. Oh. Ja? Helft uns, helft uns. Aber vorher, äh, nee, auf keinen Fall. Sondern das sind hochgradig egoistische und gesellschaftlich gefährliche, ja, man mag sagen, bösartige Individuen, die von der Weltgesundheitsorganisation zu einer Gefahr für die weltweite Gesundheit erklärt worden. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ja.
1: ja. ja. Ich bin natürlich als Psychiater auch daran interessiert, ähm, zu verstehen, wie diese Individuen denken und diese Personen und ich sind sie ja auch Menschen. Das heißt, mich würde interessieren, wie sie auf die, wie die Logik ist, ja? wie deren Logik ist mag sie auch von Fehlinformationen äh, nur so trotz, strotzen und trotzen, ähm, wie die aufgebaut ist. Und da ist meine Erfahrung, dass man sich mit ähm, Menschen auseinandersetzt, die extrem überzeugt von einer Sache sind, das ist einfach mal so eine kleine psychotherapeutische Taktik, dass man sich mit denen ein Stück weit auch, ähm, auf die ein Stück weit auch einlässt, ja, um dann zu argumentieren und zwar im Detail, ähm, zu argumentieren, dass offensichtlich es zwei extrem unterschiedliche Meinungen gibt an dieser Stelle und dass man versucht herauszufinden, was denn quasi ein, ein, ein Kompromiss wäre. Also wo wäre eine Gemeinsamkeit, wo wäre eine, eine äh, Überschneidung des unterschiedlichen Gedankenguts äh, suchbar, findbar und, das ist ganz interessant, man kann auch diese Person so ein bisschen darüber aufklären, äh, wo sie sich quasi auf Falschinformationen stützen. Also was ist der Fehlgedanke daran? Und vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen. Was glauben denn oder was denken denn diese Menschen? Äh, verstehen die nicht? Vielleicht kannst du das noch mal erklären, wie genau Impfung funktioniert. Vielleicht haben die da schon, schon einen, einen Wissensmangel. Und ist es wirklich so gefährlich, diese Zusatzstoffe, die es in diesen Impfprodukten gibt? Das sind, glaube ich, zwei Dinge, wo die immer drauf, drauf rumreiten.
0: Also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die du jetzt angesprochen hast. Zum einen, wie die Impfung funktioniert. Zum anderen, die Argumente, die von den Impfgegnern gebracht werden. Und ähm, so eine Impfung, wie sie funktioniert, das ist relativ schwierig zu erklären, weil das Immunsystem ist ein hochkomplexer, ähm, zum Teil noch gar nicht richtig verstandener Apparat. Der, ähm, Also wir, wir haben viel verstanden, aber nicht alles. Ich kann mal erzählen, wie das mit der Impfung so anfing. Das war nämlich zu einer Zeit, wo man sich das ganz, ganz stark gewünscht hat. Das ist, heute leben wir ja doch in einer durchaus dekadenten Zeit, wo man irgendwie hm. Ideologien hinterherrennt, ähm, die wirklich sagen, Kinder müssen Krankheiten durchgemacht haben. Das ist ja das ist ja schlimmer als jede Trump- oder jede, jede AfD-Ideologie. Das ist ja eine hochgradig hm. <lacht> maligne, bösartige Ideologie. Hm. Ähm, und woher kommt die? Weil es uns irgendwie allen wahrscheinlich zu gut geht. Hm. Ähm, im 19. Jahrhundert war das nicht so. Da haben die äh, Pocken die Bevölkerung praktisch äh, reduziert und dahingerafft ohne Ende. 30% der Erkrankten starben damals an Pocken. Ja. Und, und dann war das so, dass ein ähm, Forscher, der hieß Edward Jenner, im Jahr 1796, sich überlegt hat, würde man heute halt auch nicht mehr so wirklich durchkriegen, sich überlegt hat, okay, ich nehme mal die Lymphflüssigkeit von an Pocken infizierten Rindern und spritze die mal irgendeiner Versuchsperson. Mhm. Ah, Pocken bekommen oft Kinder, nimm ich ein Kind. Oh Gott, oh Gott. Und ähm, die Idee dahinter war, dass man gesehen hat, dass an Pocken Infizierte nicht nochmal Pocken bekommen. Also die, die das überlebt haben, die waren zwar entstellt und es war ganz furchtbar, mhm. aber die bekommen es nicht nochmal. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, na gut, wenn ich dem das jetzt kontrolliert ähm, verabreiche und der kontrolliert die Pocken bekommt, dann, dann könnte er ja immun sein. Und tatsächlich war es so und tatsächlich hat das auch funktioniert. Und ähm, aber das sind man ja, ja heute
1: Da sind aber dann dazwischen, da sind ja dann. die Hälfte sind gestorben, sind oder? Starben. Wie viele sind da gestorben bei diesen Experimenten? Das war ein
0: Experiment mit einer Versuchsperson und äh, der hat es überlebt. Ach so, okay. Und ähm, weil er eben dieses Rinderserum genommen hat, ähm, hat er es Vaccine genannt, was äh, auf Deutsch bedeutet von Kühen stammt. Und deswegen heißt die Impfung heute noch im englischen Sprachgebrauch Vaccination oder Vaccination. Mhm.
1: Wusstest du das? Wie
0: jetzt wo du sagst, weil auf,
1: <lacht> auf Spanisch heißt ist die Kuh la vaca.
0: Das siehst du. Mhm. Und dann ging das halt weiter mit den ähm, extrem bekannten... Ähm, Immunologen und, und, und Mikrobiologen, dem Pasteur und dem Robert Koch, die dann, man kennt es aus der Serie Charité, die oh. bei, ich glaube, ZDF oder ARD, oh. einer von beiden, ähm, von beiden, ausgestrahlt wird. Da ist ja die Geschichte dieser, dieser äh, großen Wissenschaftler, wird da ja beleuchtet und die haben das dann halt weiterentwickelt und es war einfach eine Zeit, wo du, wenn du ein Kind bekommen hast, befürchten musstest, dass es an irgendeiner Kinderkrankheit stirbt, ne? Und ähm, durch die Entwicklung der Impfung ist das so weit zurückgegangen, dass wir es uns heute nicht mehr vorstellen können mhm. und beginnen, ähm, es in der, in der Priorisierung abzustufen. Das kann man ein bisschen vergleichen wie der Umgang mit dem Nationalsozialismus. Die ersten Jahre war da eine unglaubliche Erinnerungs- und ähm, Nie-Wieder-Kultur. Mhm zunehmend starben oder sterben diejenigen aus, die es erlebt haben. Und wir erleben eine, ähm, ja, ein, ein gesellschaftliches Abflachen der Bedeutung der damaligen Zeit. Mhm. Das, das geht praktisch irgendwie von äh, äh, Fehler der jungen Vergangenheit in Historie über. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo das passiert, äh, äh, bekommen nationalistische und ja, also äh, rassistische Strömung wieder Oberwasser. Ja. Und ähnlich ist es mit dem Impfen. Also niemand kann sich mehr daran erinnern, dass irgendwie äh, die Hälfte aller Kinder bis zum zehnten Lebensjahr einfach tot waren, furchtbar äh, auf furchtbare Art und Weise gestorben sind. Naja, hat, und dann, ja, äh, früher hatte man ja auch hatte mehr Kinder. Ja, ist ein super Argument. Ja, aber ja, das heißt, da das ist heißt auch die, die Wahrnehmung eine andere, andere, weil da, da weil ich hatte
1: jetzt jüngst eine, eine Familie, also ein, jemand aus einer Großfamilie, die hatten irgendwie 20 Kinder und da sind halt vier gestorben an irgendwas und auch an Infektionen. Das ist aber
0: kein Argument zu sagen, hey, wir brauchen nicht impfen, um Gottes Nein, Willen. Nein,
1: das ist kein Argument, aber das ist das, was du gerade ansprichst, die Wahrnehmung, ähm, der aus der Geschichte heraus, aus der Historie heraus. Äh, früher sind halt die Kinder auch mal gestorben, ne? dass man das so hinnehmen. Das wollen wir. Also ich möchte nicht, dass Und, das, das wollen wir jetzt Zeit nicht. Ja. Aber früher gab es auch mal äh, infektiöse Erkrankungen, an denen die gestorben sind. Das muss man sich bewusst Und? machen. Ne? Das ist also in Vergessenheit geraten, dass Kinder einfach mal gestorben sind, dass man die geopfert hat oder dass man das äh, nicht so aus der heutigen Sicht nicht so schlimm fand ja, und, das, und
0: weil das naja weil das die, die Eltern dann doch irgendwie nicht ganz so knorke fanden haben ähm, wissenschaft was dagegen getan und genau. haben äh, Medizin entwickelt die die Kinder davor geschützt hat und das ist eben die Impfung jetzt kommen wir doch mal zu den also wie das funktioniert nochmal, das ist ganz grob, kann man sagen, es gibt aktive und passive Impfungen. Bei der aktiven Impfung muss das Immunsystem was tun. Das heißt, es baut selbst einen Impfschutz aus. auf, man gibt ähm, Erregerbestandteile oder äh, schwache oder abgetötete Erreger und das Immunsystem erkennt die, bringt die um und baut dann eine Erinnerung auf. Bei der aktiven Impfung gibt man die Bestandteile der Impfung sofort, das heißt die Antikörper die den Erreger, der in den Körper eingedrungen ist, sofort umbringen. Das wirkt gegen Erkrankungen, an denen, an denen man sich schon infiziert hat, baut aber keine Immunität dagegen auf.
1: Mhm. So,
0: ähm, dann kommen wir mal zu ähm, den, den Argumenten, die von den Impfgegnern so vorgebracht werden. Was, was
1: kennst du denn da für welche? Also ich kenne das Argument der äh, Vergiftung ähm, mit den Beistoffen, also Quecksilber. Das ist so ein so ein Ding, das jedes Mal regelmäßig durchs Dorf gejagt wird. So, es
0: gibt keine quecksilberhaltigen Impfungen mehr in Deutschland. Entkräftet?
1: Für mich in Ordnung, aber vielleicht taucht, <lacht> taucht doch jemand auf, der sagt, doch, doch, da ist doch was drin.
0: Nö, da kann man sich ein... Das ist wie wenn man sagt, eine Banane ist eine Orange, eine Banane ist keine Orange,
1: fertig. Wie kann man um. nachweisen, jetzt, ich, ich bin mal jetzt mal Advocatus Diaboli, wie, wo kann man das jetzt beweisen und nachweisen, dass kein Quecksilber in diesen... Produkten ist. Man schaut sich die deklarationspflichtige
0: Packungsbeilage an. Und wenn man dann sagt, da ist doch Quecksilber drin, dann impliziert mh. man, dass, äh, dass die lügen und dann ähm, führt man das ganze pharmakologische System ad absurdum. Da braucht man dann aber auch kein Antibiotikum nehmen, wenn man es braucht, weil da könnte ja auch Quecksilber drin sein. Wenn jetzt... Also, wenn man den nicht glaubt, ja, wie wäre der, der Weg? Abflussend.
1: Also wie könnte ich jetzt... Ich gehe mal auf die andere Seite. Also wie könnte ich jetzt... Stieb, Stieb und fest. Stieb und ich fest, ja, das ist das ah, äh, übli übliche deutsche Redewendung. Stieb, Stieb und fest ähm, Informationen bekommen, wenn ich jetzt nicht glaube, dass das stimmt, wenn ich also jetzt glaube, dass die mich belügen. Wo müsste ich hingehen? Wem müsste ich fragen?
0: Die Frage ist so absurd, dass ich die dir nicht beantworten kann. <lacht> ja, aber der wenn Wahnsinn ist Ich glaube, ist das ein Beipackzettel, ein europäisch mhm. standardisierter Beipackzettel, ja. einer... Ähm, bei einem, Medizin, bei einem Medikament gefaked ist, dann ist mir nicht mehr zu helfen. Dann muss ich in die Psychiatrie ähm, gehen. Also
1: nee, nee, nee. Ich dann oh Gott. Da muss ich mir helfen lassen. Lieber nicht in die Psychiatrie, die ist schon über, überbelegt.
0: Ja, irgendwo, aber da muss ich mir helfen lassen. Dann ist das Problem nicht, dass ich überzeugt werden muss, sondern dann bin das Problem ich. Ja. Also, also da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist Irrsinn. Ja, aber ich möchte drüber diskutieren, weil wir... Ja, ich möchte, aber ich bin nicht qualifiziert, Irrsinnige zu behandeln. Ich aber, deshalb nee, ich, frage ich dich, dich ich ja. Pass auf, wenn du das glaubst, ich kenne da einen guten
1: <lacht> Pablo. Ich, ich glaube es nicht, aber ich möchte diesen Weg gehen, um aufzuzeigen, wie die Argumentation ist und sie zu entkräften. ist doch für mich sagt, keine Argumentation, Entschuldigung. Argumentation. Nein, das ist... Äh, eine wahnsinnige Argumentation, aber es ist es eine. Es ist
0: wie wenn ich sage,
1: du heißt ab jetzt für mich Max, weil ich mag Pablo nicht. Lass uns bitte diesen Weg gehen. Ich möchte das äh, tatsächlich als äh, äh, Weg beschreiten, um die Aufklärung darüber zu erzählen. Das ist doch, ist ja, dann doch,
0: erzähl du doch, wie man damit umgeht. Ich weiß es nee, nicht.
1: Ich frag dich ja als Arzt. Du bist ja der Arzt, der weiß, wo diese ganzen... Äh, Infos herkommen. Also ich bin jetzt quasi mal der wahnhaft verklärte User und ich sage, ich glaube, das ist nicht, was da steht, weil ich habe eine kleine Verschwörungstheorie in mir, die sagt, dass ich belogen werde und durch diese ganzen Medikamente abhängig und manipuliert werde. So, Das ist jetzt mein Glaubensgebilde. Aber du ähm, bist natürlich ein netter Arzt und sagst, ja, dann gehen Sie mal in den Beipackzettel und lesen Sie mal durch. So, haben wir ja gemacht, glaube ich nicht. Wo geht, wo, was kann man noch machen? Weißt du, das Problem an jeder Art von Glauben ist, dass äh, er, und das ist ja
0: die Gefahr, ob das jetzt nur äh, Glauben an politische Einstellungen oder an irgendwelche ähm, Religionen ist, äh, dass er gegen, gegen Fakten immun ist. Genau. Und ähm, da kannst du nicht viel machen. Das ist wie wenn du... Doch, ein bisschen kann man äh, was machen. Also wer, wer, ich kann als Arzt die Fakten aufzeigen, mhm. kann auf Arzt, äh, als Arzt ähm, die Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden Reaktion auf die Impfung zum Beispiel beziffern. Das äh, kann ich machen. Das ist eine der größten Feldstudien, die je durchgeführt wurden. Und zwar von 25,2 Millionen verabreichten Impfdosen gibt es Nebenwirkungen als schwerwiegend klassifiziert und wobei schwerwiegend nicht heißt, dass äh, eine Behinderung oder der Tod die Folge ist, ja. Vor, Also äh, muss man sagen, von diesen Nebenwirkungen verlief keine tödlich. Also die Anzahl der Nebenwirkungen, die, der tödlichen Nebenwirkungen in 25,2 Millionen verabreichten Impfdosen lag bei Null und Nebenwirkungsquote lag bei, und das darfst du mir jetzt sagen, wie viele Geimpfte hatten eine Nebenwirkung?
1: In, in Prozent oder in, 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 absoluten Zahlen in
0: absoluten Zahlen, von 25,2 Millionen. Kannst du den Prozent
1: nicht mit, ist, zu das ist, ist zu klein. Weiß
0: ich nicht 50 33. Ja. Wem diese Zahlen nicht überzeugen. Dem kann man noch mit der Nebenwirkung oder mit der Komplikationsquote bei Masern kommen, die liegt bei über 30%. Mhm. Und wer das nicht, wer das nicht überzeugt, da muss man dann tiefer gehen und muss fragen, wie funktioniert unser Schulsystem und ähm, warum ja. sind Menschen nicht mehr in der Lage, Fakten zu verstehen und zu verarbeiten? Ist halt Da kann man nicht
1: mehr wirklich viel machen. Ja, es ist halt leichter, ein Gerücht oder eine, eine nicht beweisbare Aussage zu glauben. Ja? Die macht halt viel schneller die Runde. Falls du jetzt irgendwelche Fakten recherchieren, das ist ja mühsam. Ich gebe dir ein
0: anderes Beispiel. Wir reden mal von der Impfung gegen äh, Tetanus die ja keine Pflicht ist, oh. Wunschstarkrampf. Wie hoch, wo, ähm, einfach zur Erklärung, Tetanus Bakterien sind im Boden vorhanden. Das bedeutet, man kann sich infizieren, wenn man Gattenarbeit macht, wenn man irgendwie eine, eine kleine Wunde hat und dann einen Dreck in die Wunde bekommt, kann man sich an Tetanus infizieren. Und dann bekommt man Muskelkrämpfe, Fieber und es geht einem ganz, ganz schlecht. Und jetzt erzähl mir mal, was du glaubst, wie hoch die Letalität, also die Sterberate von Tetanus ist. Wir gehen zurück auf die 33 Komplikationen von 25,2 Millionen. Das heißt, es ist eine prozentual
1: fast nicht fassbare Zahl. Mhm. Wie hoch ist die Sterberate bei Tetanus? Also wenn du richtig tetanus wunstark kriegst, ist es ziemlich tödlich, glaube ich. 100 Prozent. Ja.
0: Alle sterben. Wenn man die moderne Intensivmedizin mit einbezieht, die man konsequenterweise rauslassen muss, weil wer Angst vor Quecksilbern-Impfungen hat, der darf nicht auf die Intensivstation gehen, weil da kriegt man richtig Chemie. Dann liegt es immer noch bei 20 bis 30 Prozent. Oh. Ja, aber wenn man konsequent äh, die, die äh, Fake-Logik dieser Impfgegner durchdenkt, dann muss man sagen, okay, wenn ich Tetanus habe, weil ich Angst vor der Impfung habe, dann muss ich ja viel mehr Angst vor einer Intensivstation haben, wo wirklich Medikamente gegeben werden, wo die, die hart sind. Ja, und damit hast du
1: natürlich jetzt alle wahnhaft Ängstlichen aus der Intensivstation jetzt gerade verscheucht. Die werden jetzt nie wieder auf Intensivstation gehen.
0: Die haben keine Chance. Wenn sie einen Tetanus
1: haben und nicht auf die Intensivstation gehen, sind sie innerhalb von wenigen Tagen tot. Und so ist es ja meistens auch tragischerweise, dass viele dieser Eltern ihre Kinder dann zu Hause behalten und äh, falsch weiter behandeln. Da gibt es tragische tra tra Geschichten. Geschichte. Also ich kenne diese Geschichten aus der, aus der Psychiatrie oder auch aus ähm, ja, Neurologie. Da gibt es ja diese eine Geschichte, hat es nichts mit Impfen oder äh, diesen Dingen zu tun, aber die hatte Epilepsie und wurde dann quasi exorziert. Das ist ja ein berühmter Fall aus, äh, äh, ja. aus äh, ich meine sogar aus äh, Ravensburg oder Regensburg. Irgendwas mit R war es. Aber es ist lange her, es ist jetzt nicht aktuell. Aber ähm, diese Geschichten sind äh, hochdramatisch, wenn eben der Mensch unaufgeklärt ist und nach, einem, nach einer Fehlannahme äh, sich verhält. Das ist leider sehr tragisch oft.
0: Die Problematik, die ich sehe, ähm, ist, dass Aufklärung oft nicht mehr viel bringt. Also die Leute sind unaufgeklärt, ja, und die Leute bekommen eine Aufklärung und sie glauben es nicht. Also wir, wir leben irgendwie so in einer Zeit, wo man Fakten nicht mehr glaubt. Ja. Und jetzt kann man sagen, okay, ähm, es wächst ja eine Generation wieder heran, die sich, die sich praktisch auf Fakten beruht und Hashtag so Klimawandel und so. M nur mal, um zu zeigen, wie widersinnig und irre das ist. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag, die Grünen, die also... Hergehen und Klimawandel und ihr müsst an die Fakten glauben und so weiter und so fort, haben auf ihrem Parteitag eine erbitterte Diskussion gehabt, ob man Homöopathie von der Kasse bezahlen lassen soll. Die, die Grünen, die nur auf Wissenschaft aus sind, möchten zu Teilen eine hochgradig unwissenschaftliche Therapie ähm, von der Kasse bezahlen lassen. Also selbst diejenigen, die die Wissenschaft für sich... Äh, reklamieren mhm. und, und ihre Programmatik praktisch aufsaugen, sind gegen den Irrsinn ja. von Ideologien so ist das, gut, bei so den Grünen so ist eh Hand viel Ideologie haben. dahinter, aber gegen den Irrsinn von Ideologien und ähm, nicht mal besonders gut verpackten Fake News überhaupt nicht immun. Deswegen ist die Frage, ist die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft denkt, äh, im Eimer? <lacht>
1: Ja, nein. Also das machen wir ja in dem nächsten Podcast, dass wir uns damit beschäftigen. Ja, das ist doch mal eine gute Idee.
0: Ja, insofern haben wir uns heute über das Thema Impfen unterhalten. Das ist ein kontrovers diskutiertes, aber wissenschaftlich völlig unkontroverses Thema. Es gibt so gut wie keine Nebenwirkungen. Achso, eins vielleicht noch am Ende. Impfen und Autismus oh. gibt es nicht. Diese Studie, ähm, das habe ich gerade so ein bisschen aufgearbeitet, wurde von einem britischen Arzt gemacht, äh, hochgradig publiziert ähm, mit zwölf Versuchsp äh, Versuchspersonen und der hat diesen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus eben
1: erkannt. Ja. Das, fake, oder? das war doch fake.
0: Das war so, dass der bezahlt wurde und zwar mit einer halben Million Euro privat bezahlt wurde von Anwälten, die autistische Kinder oder beziehungsweise Eltern autistischer Kinder vertraten, die die Impflobby verklagen wollten. Und die brauchten diese Studie. Krass. Dieser Arzt hat in Großbritannien gar keine Berufszulassung mehr. Ja. Weil ähm, das ethisch so verwerflich war, was er gemacht hat. Und die Studie wurde selbstverständlich zurückgezogen. Aber es hat sich, der Schaden ist äh, unbegreiflich, Das hat sich in den Köpfen der Menschen so eingebrannt. Und wir möchten das einfach nochmal ganz, ganz klar sagen. Es existiert keinerlei Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus. Und wer das denkt, der denkt falsch.
1: Wir sagen es gleich nochmal, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus. Es gibt im Übrigen auch keinen Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus. Wusstest du, dass es keinen, gar keinen Zusammenhang gibt zwischen Impfen und Autismus? Das ist nachgewiesen.
0: Und mit der ähm, allerletzten und sehr, sehr wichtigen Information, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Impfen und Autismus, verabschieden. Doc Max und Doc Falk sich <lacht> wünschen euch eine wunderbare Woche, eine wunderbare Adventswoche. Bleibt gesund.
1: Und wie immer geht achtsam mit euch um.
0: Pablo, übrigens, wusstest du, dass es keinen Zusammenhang gibt so, zwischen Impfen und Autismus? Wusstest du? So? Es gibt keinen Zusammenhang
1: zwischen ja, ja. Impfen und Autismus? Ja, so aber krass. Ja, Wahnsinn. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.